0: Herzlich willkommen, der Werbemittel-Podcast hier. Ich bin Henrik Habermann von Habermann hoch 2 und ich freue mich, dass ihr dabei seid und ein wenig das Thema Briefing mit mir erarbeiten möchtet. Worum geht es bei einem Briefing? Da sagt die eine Seite der anderen Seite, was sie denn zu tun hat oder was man denn gemeinsam tun kann, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und die eine Seite macht das, indem sie gute Informationen und vollständige Informationen vor allen Dingen gibt. Und die andere setzt es dann um und beantwortet vor allen Dingen die Wie-Frage. Briefing ist eine Sache, die was mit Kommunikation zu tun hat. Und ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass 99 Prozent aller Probleme, die wir irgendwo vor allen Dingen zwischenmenschlich haben, etwas mit Kommunikation zu tun haben. Deswegen ist das Thema alles andere als trivial. Es gibt im Verkauf einen Spruch, der heißt, the first sell is always to yourself. Bedeutet, dass man zuerst mal Dinge an sich selber verkaufen muss. Erst mal selber von überzeugt sein muss, damit man andere verkaufen kann. Und ich finde, das kann man aufs Briefing insofern übertragen, als dass man sagt, erst mal sich selbst briefen. Also, erst mal überlegen, wenn ich keine Ahnung habe, was ich möchte dann bin ich auch nicht in der Lage, jemandem anderen meine Erwartungen mitzuteilen. Und dann kommt es zu enttäuschten Erwartungen. Und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen. Nicht nur aus emotionalen Gründen, sondern dann muss man nochmal eine Korrekturschleife drehen und noch eine und noch eine. Und dann kostet es Zeit, es kostet Geld und es kostet Nerven. Wo wir im Werbemittelmarkt darauf achten müssen, müssen, ist, dass es im Grunde genommen zwei Arten von Briefings gibt, das eine Briefing ist eine konkrete Anfrage, betrifft also die Umsetzung eines Artikels. Und das andere ist das Briefing, das bedeutet, da ist der Kunde etwas offener, ist nicht auf einen speziellen Artikel festgelegt, erwartet von uns aber Lösungen. Jetzt könnte man meinen, dass das Briefing bei der Nummer eins, also bei der konkreten Produktanfrage ja schon klar ist. Ist es aber nicht, weil auch da der Prozess eine große Rolle spielt. Und da bitte immer im Hinterkopf haben, Produktion von Werbemitteln oder von Hapticals ist ein Prozess und nicht eine einmalige Sache. Und deswegen gibt es da ein paar relevante Parameter, wie Beschränkungen, die wir auch dann wissen sollten, wenn wir den Artikel kennen und wenn wir wissen, wie wir etwas umsetzen sollen, kommen wir aber gleich zu. Auch noch eine Sache, die wichtig ist. Prinzipiell ist ein Briefing ja ein Informationsaustausch. Und bitte liefert immer wesentliche Informationen. Das heißt, es muss eine Information sein, die ich vorher nicht kannte, beziehungsweise die mir etwas über das Wesen der Sache sagt. Bedeutet anders formuliert, ich muss was daraus lernen. Wenn ihr Dinge nennt, die sowieso klar sind oder die immer gelten, dann hat das keinen Wert. Also wenn ich jemanden treffe und sage, lass uns mal einen trinken, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, das stimmt immer. Und wenn wir von einem Kunden hören, naja, das muss was Tolles sein und die Kunden müssen sich drum reißen, ja, ist klar. Sonst würden wir es nicht machen. Also das wussten wir auch vorher, selbst wenn das keiner gesagt hat. Also bitte vollständige Informationen. Vollständig bedeutet alle notwendigen Informationen, die wir brauchen, damit wir überhaupt etwas umsetzen können. Dann bitte eindeutige Informationen. Eindeutig bedeutet, dass wir genau wissen, was erwartet wird und wie das definiert wird. Wenn ihr sagt, es soll etwas Sportliches sein, dann ist die Frage, wie definiert ihr das Attribut sportlich? Oder wenn ihr sagt, ich suche eine originelle Idee, was ist für euch originell? Menschen sehen alle Dinge aus ihrer Perspektive und wenn wir über sowas keine Übereinstimmung haben, weil wir vorher nicht darüber gesprochen haben, dann führt es zu Missverständnissen. Also bitte, wenn ihr Attribute gebt, definiert die. Dann macht das Briefing bitte einfach, so dass man es versteht. Und vierter Punkt, macht es nachvollziehbar, damit wir auch Gründe kennen, damit wir gute Gründe kennen und in diesem Rahmen entscheiden können. Also Informationen, die wir brauchen, bitte. Vollständige Informationen, eindeutige, einfache und nachvollziehbare Informationen. Die Grundregel in der Kommunikation oder im Projektmanagement gilt ja ähm, oder lautet, wer macht was bis wann. Also das ist auch schon mal interessant zu wissen, aber das Wie wird ja hier nicht genannt. Und das ist auch eine Sache, vor allen Dingen, wenn ihr Lösungen haben möchtet oder wenn ein Kunde Lösungen haben möchte und sagt, ich sag den Artikel nicht, sondern ich möchte, dass ihr etwas entwickelt, was eben zielführend ist, was die entsprechende Wirkung auf mich hat. Dann ist es eure, unsere, also die Aufgabe, von dem das umsetzt, das Wie zu entwickeln. Und ich würde das wie auch nicht allzu sehr vorgeben, weil dann ist man nicht mehr einer, der irgendwie sich Gedanken darüber machen muss um eine möglichst gute Umsetzung, sondern arbeitet nur noch To-Do's ab. Wenn ihr in einer Briefing-Situation seid oder ihr Kunden seid und uns briefen möchtet, dann tut uns allen bitte einen Gefallen und kommt nicht zu uns und sagt: Naja, wir sind mal relativ offen, weil wir möchten eure Kreativität nicht einschränken. Wir alle, die dabei sind, haben gelernt, dass das nur ein Euphemismus ist für ich habe im Grunde genommen gar keine Ahnung. Oder etwas extremer gesagt, ich wollte mir die Mühe des eigenen Denkens nicht machen. Ich bin schlecht vorbereitet und deswegen lasse ich dich das mal machen. Das führt immer nur zu Problemen. Also, falls ihr das mal von eurem Kunden hört, sagt freundlich aber bestimmt, ich habe da noch ein paar Fragen und dann werdet ein bisschen konkret. Und wenn ihr Kunden seid... Bitte tut's nicht, tut euch und uns den Gefallen, euch wirklich selber mal die Sachen zu überlegen, eure Erwartungen zu definieren oder das, was an Zielen da ist, zu definieren, das, was an Vorgaben da ist, zu definieren. Gebt uns die Info und dann können wir alle besser arbeiten. Das mal ein wenig vorab gesagt, was gehört denn überhaupt in ein gutes Briefing rein und jetzt speziell auf unseren Markt bezogen? Das, was oft nicht kommt, aber ich halte das für essentiell, ich habe da in den Folgen, die wir bis jetzt hatten, schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, sagt uns, was das Ziel ist. Was ist der Nutzen? Was ist nachher, nach der Maßnahme, nach der Ausgabe des Hepticals, Hapt nach der mailing aktion nach der Prämien-Aktion besser als vorher? Lasst uns verstehen, wie wir zum Erfolg beitragen, damit wir was dafür entwickeln können. Und was nachher besser ist als vorher, ist immer ein Zustand. Das ist keine Tätigkeit. Wenn ihr uns etwas sagt, was man machen soll, dann ist das immer ein Werkzeug, weil es eine Tätigkeit ist. Es ist aber kein Zustand. Ein Zustand definiert man mit ist oder wird oder war in der Vergangenheit, aber nicht mit einem anderen Wert. Es geht also hier auch um diese Grundfrage, wozu machen wir etwas? What's the benefit? Es geht nicht um Gründe, sondern es geht wenn überhaupt um gute Gründe, aber es geht um den Nutzen, sagt uns, was wir wirklich machen sollen. Wozu das Ganze beitragen soll. Dann, was auch wichtig ist und was uns auch interessiert ist, für wen machen wir das denn überhaupt? Wie ist die Zielgruppe? Wen betrifft das Ganze? Wen müssen wir also irgendwie ein wenig bearbeiten? Und dazu bitte die relevanten Details gerne ein bisschen mehr als weniger? Was wissen wir über die Zielgruppe? Was hat sie für Gewohnheiten? Was hat sie für Rituale, für Präferenzen, für Entscheidungsmuster oder wie denkt die? Alles das ist wichtig, damit wir wissen, wie wir diese Gruppe überhaupt in eine Reaktion bekommen können. Denn letztendlich geht es im Grunde genommen immer irgendwie darum, Nutzen zu schaffen und auf der anderen Seite äh, an das Geld anderer Leute zu bekommen. Und das ist nicht so einfach. Je mehr wir also wissen, desto mehr können wir darauf reagieren. Und das hat auch einen kulturellen Aspekt. Also als Beispiel, wenn ihr einem Araber einen Dolch schenkt, dann ist das eine Aufforderung zum Selbstmord. So was macht man in dem Kulturkreis nicht. Wenn wir also für eine Messe Hapticals entwickeln sollen und äh, ihr habt viele arabische Gäste, dann macht es Sinn, wenn wir sowas wissen, weil das können wir in die Zielgruppe mit reinnehmen. Idealerweise wissen wir, wie wir der Zielgruppe helfen können. Das ist ja auch das, was ihr macht mit eurem Produkt und wir sind ja Teil von einer Kampagne. Wo ist das Problem der Zielgruppe? Wo ist Leiden? Ja, wo können wir helfen und wie können wir das mit den Artikeln flankieren? Dann bitte Details zum Artikel. Wenn ihr einen speziellen Artikel habt, wir sollen also einen speziellen Kugelschreiber anbieten oder wir sollen irgendeinen Artikel anbieten, den ihr mal gesehen habt, sagt uns, welcher Artikel das ist, welche Farbe das sein kann, Sagt uns auch etwas darüber, warum ihr genau diesen Artikel ausgesucht habt. Vielleicht haben wir eine Idee, wie wir euer Ziel besser erreichen können und sagt uns auch, wie wir das Logo da drauf bringen sollen. Gibt es Kompromisse, die man eingehen kann? Welches Logo habt ihr überhaupt überhaupt hat das Logo vielleicht Verläufe, aber wir sollen gravieren, dann können wir es so nicht darstellen. Gibt es spezielle Präferenzen, was eine Logo Positionierung und eine Logo Anbringung angeht? Bitte die Informationen zu uns und schlussendlich natürlich auch, welche Menge wollt ihr haben. Dann ganz wichtiger Punkt, welche Beschränkungen gibt es? Also was müssen wir wissen? Was gehört zu den vollständigen Informationen, was uns irgendwie einen Rahmen setzt? Wie viel Zeit haben wir? Was ist der Liefertermin? Und hier bitte auch wieder daran denken, an das, was ich vorhin gesagt habe, eindeutig kommunizieren. In vier Wochen, ist nicht so eindeutig, wie zu sagen, ich brauche die Ware am 10. Juni, aber wir werden vor dem 15. Mai keine Entscheidung treffen. Dann können wir das in die Planung mit einbeziehen. Dann gibt es ein spezielles Budget, was zur Verfügung steht. Das schadet nie, selbst wenn der Artikel klar ist, weil ganz oft daran ja Dinge scheitern. Und wenn wir vorher schon wissen, dass die scheitern, dann können wir das einbeziehen. Und das hat ja nicht nur was mit dem Artikel zu tun, das kann auch was mit den Frachtkosten zu tun haben. Das kann auch was mit Vorkosten zu tun haben. Es ist ein limitierender Faktor. Und bitte die Informationen zu uns. Und es ist einfach falsch, wenn man glaubt, dass wenn man ein Budget jemandem gibt, dann reizt ja das Budget immer aus äh, und man zahlt nachher mehr. Das ist Quatsch, weil wir wissen, dass die, die das Ganze in Auftrag geben, Kaufleute sind und auch kein Geld zu verschenken haben. Und dass wir irgendwie auch im Wettbewerb stehen. Das heißt, niemand von uns hat Interesse, sich aus Markt zu schießen oder auch auf Dauer schlechte Laune oder verbrannte Erde zu hinterlassen. Das hilft uns, wir können das ja auch sonst ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger ansetzen oder nur einen ganz groben Rahmen geben, aber das hilft uns einfach zu wissen, macht es Sinn, in eine bestimmte Richtung zu entwickeln oder nicht. Dann gibt es Beschränkungen, die kreativer Art sein können, also Dinge, die auf keinen Fall gemacht werden können. Es kann, wie gesagt, mit der Kultur zusammenhängen. Ich habe das Beispiel dieses Dolches in Arabien gebracht. Es ist aber auch so, dass manche Artikel prinzipiell nicht gehen. Wir haben mal für ein amerikanisches Unternehmen, was ein Computerspiel produziert hatte, das Thema Gibgummi gehabt. Und dann haben wir gedacht, das ist eine großartige Dekondome zu machen aber nicht gut an, weil Kondome für ein amerikanisches Unternehmen als Werbemittel überhaupt nicht in Frage kommen. Manche Unternehmen sagen, wenn es um äh, Präsente auf Messen oder auch um das Thema Weihnachten geht, wo ja immer auch noch Geschenke, Weihnachtsgeschenke, giveaway gemacht werden, die sagen dann, Alkohol kommt nicht in Frage. Also der Wein, der früher mal relativ häufig gemacht worden ist, den gibt es nicht mehr. Das ist eine Beschränkung. Bitte die Informationen an uns. Es kann aber auch ein bisschen was mit dem Umfeld oder mit dem Einsatz zu tun haben. Also wir haben mal eine Aktion gehabt, da sollten wir für das Turmspringen von Stefan Raab Hapticals entwickeln, die sehr, sehr groß waren, damit sie eben im Fernsehen sichtbar war. Und da war die Idee, so Winkhände zu produzieren. Ist aber nachher gesagt worden, nee, Winkhände können wir nicht machen. Weil die kann man werfen. Und wenn da ein paar Zuschauer anfangen, die Dinger ins Wasser zu werfen, dann machen, wir, machen das irgendwann alle. Die könnten, also Aufblaswahn, hände nicht, aber es könnten ja auch Gegenstände sein, wo man jemanden verletzt. Auch das könnte gegebenenfalls nicht in Frage kommen, fällt also raus. Limitierender Faktor. Dann... Was ist das Ziel? Wo wird das verteilt? Wie sieht der Einsatzbereich aus? Auch das kann irgendwie beschränkende Wirkungen haben. Denkt mal daran, dass ihr ein tolles Taschenmesser, Schweizer Messer an jemanden schenken wollt, weil ihr sagt, Mensch, wir haben ein Produkt, das ist der Alleskönner und da ist die Analogie zu einem Schweizer Messer super. Passt aber nicht, wenn ihr das auf eine Messe ausgebt, wo die Leute mit Handgepäck anreisen und danach wieder wegfliegen müssen. Weil ein Taschenmesser kriegen die schlecht ins Handgepäck. Also alles das, wichtige Informationen, bitte her zu uns. Und schließlich, das ist wichtig, wie sieht der komplette Prozess aus? Nochmal, die Entwicklung und die Umsetzung ist ein Prozess und nicht eine einmalige Sache. Wer muss zum Beispiel gefragt werden? Welche Schritte müssen auf jeden Fall eingehalten werden? Gibt es irgendwelche Approval-Prozesse? Das kann bedeuten, dass sich die Lieferzeiten verzögern. Das kann bedeuten, dass Freigabeprozesse spezielle Schleifen haben. Und das hat natürlich dann für die Umsetzung und für die Einhaltung von Zeiten Relevanz. Bitte die kompletten Informationen her. Gibt es relevante Lieferadressen, die etwas verzögern könnten? Muss beispielsweise was ins Ausland geschickt werden? Für uns der Horror und für fast alle, die ich kenne, die irgendwie was auf Messe machen, ist, wenn man sagt, wir machen irgendwas in Moskau oder in Russland. Russland ist wahrscheinlich das schwierigste Land, um irgendwie Ware reinzubekommen. Deswegen, es dauert ewig, da gibt es ganz wenige Speditionen, nur die darauf spezialisiert sind. Selbst wenn man das mit Kurierdiensten macht, Ware dahin schickt, gibt es oft Probleme. Das kann ein Grund sein, dass man sagt, ich brauche eben mehr Zeit oder ich kann das Budget nicht einhalten oder wie auch immer. Und letztendlich gibt es auch formale Fragen, die mit dem Produkt oder mit der Zielgruppe gar nichts zu tun haben, sondern einfach mit der, mit der Kultur des Unternehmens, was die Abwicklung angeht. Gibt es spezielle Liefer- oder Zahlungsbedingungen, die beachtet werden müssen? Auch das kann, kann ein, limitierender Faktum, ein limitierender Faktor sein. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten mal ein Unternehmen, was gesagt hat, wir wollen vier 4 haben. Und äh, immer die wollten immer 4%-Konto haben und wir haben dann mit denen darüber gesprochen und gefragt, ob das sinnvoll ist, weil wir eine niedrige Marge haben und entsprechend dann nicht mehr klarkommen. Und dann haben die gesagt, ja, haut's einfach drauf, aber rechnet bitte ein. Wenn man das erste Mal mit jemandem arbeitet, kann das ein bisschen schwierig sein, wenn anders angeboten ist, als der Einkauf dann nachher bestellt. Das kann einfach zu Verzögerung und zu Frust führen. Bitte das immer im Hinterkopf haben. Also. Lass uns nochmal zusammenfassen für heute. Regeln für ein gutes Briefing. Bitte macht das Ganze vollständig, eindeutig, einfach, nachvollziehbar und immer mit wesentlichen, also mit wichtigen Informationen. Bitte nicht vergessen, uns über den Nutzen, über das Ziel zu informieren. Was soll überhaupt erreicht werden? Was ist nachher besser als vorher? Dann können wir für euch mitdenken und ein wenig in medias res gehen. Welche Informationen haben wir zur Zielgruppe? Wen betrifft es? Wie müssen wir uns dem gegenüber positionieren? Welcher Artikel soll es sein oder welche Art von Artikel soll es sein oder was darf es eben nicht sein? Welche Menge haben wir? Wie soll die Logo-Umsetzung sein? Welche Beschränkungen haben wir hinsichtlich Zeit? Haben wir hinsichtlich Budget, hinsichtlich kultureller Begebenheiten? Und wie sieht der komplette Prozess aus? Woran müssen wir uns halten? Was müssen wir wissen, was in der Umsetzung von Relevanz ist. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Bitte merkt euch das. Bitte das Ziel und den Nutzen nicht vernachlässigen. Briefing ist eine Übertragung von Arbeit und nicht von Denken. Auch das mit dem Hinterkopf haben, wenn eine unklare Briefing-Situation ist, dann kann der, der das Briefing erhalten hat, damit nicht arbeiten. Der ist natürlich in der Pflicht, das dann ein bisschen deutlich zu machen bzw. deutlich einzufordern. Aber wenn alle den Prozess kennen und die Sinnhaftigkeit verstanden haben, dann funktioniert es prinzipiell überall besser. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben.